0: Im Museum, ein Podcast von Sissi Grant. Heute ein Halbakt von Amadeo Modigliani. Heute erzählt uns Francesca Liva von einem rastlosen Künstler, der sich Zeit seines Lebens keiner Stilrichtung zuordnen ließ, Amadeo Modigliani. Ausgangspunkt ist sein Werk »Weiblicher Halbakt« von 1918, der in der Albertina in Wien zu finden ist.
1: Eine rothaarige Frau, die in einem Kallenzimmer auf der Bettkante sitzt, schaut uns mit leerem Blick an. Sie scheint sich schnell mit einem Bettlaken bedeckt zu haben, aber wir können trotzdem ihre nackte rechte Brust sehen. Mit ihrer rechten Hand bedeckt sie ihre linke Brustwarze, während ihr linker Arm auf ihrem Schoß ruht. Leere Augen, welche dieselbe graue, blaue Farbe des Hintergrundes haben, ovales Gesicht, schmale Nase. Alles ist vereinfacht und reduziert. Dies sind typische Merkmale der Malerei von Amedeo Modigliani, einem der wichtigsten Maler des 20. Jahrhunderts, der in der Kunstgeschichte viel zu oft vergessen wird. Mein Name ist Francesca Liva, ich bin Kunstvermittlerin in der Albertina und Albertina Modern und heute werden wir gemeinsam die Kunst von Amedeo Modigliani entdecken. Unsere Dauerausstellung »Die Sammlung Batlina« zeigt den eben von mir beschriebenen Halbakt, der 1918 entstanden ist, zwei Jahre vor dem tragischen Tod äh, des Künstlers, der an tuberkuloser Meningitis starb. Wer war aber Amedeo Modigliani? Amedeo Modigliani war ein Künstler, der rastlos lebte und früh starb, nur mit 35 Jahren, er ist 1884 in Livorno, einer Hafenstadt der Toskana, geboren. Er war Sohn eines Kohlenhändlers und einer französischen Lehrerin und Übersetzerin. Er war ein lebhaftes und sehr energievolles Kind, das sofort sein künstlerisches Talent zeigte. Seine Energie stand aber leider einer schlechten Gesundheit gegenüber. Typhus, Tuberkulose, äh, Rippenfellentzündungen, die sind alle Krankheiten, die er in seiner Kindheit hatte, die ihn prägten und eigentlich für sein ganzes Leben begleiten. Mit 17 Jahren verreiste Modigliani mit seiner Mutter von Livorno nach Rom und dort sollte er die Kunst der Antike und der Renaissance entdecken. Und diese Schönheit prägt ihn so sehr, dass er sich 100% sicher ist, er will Künstler werden. 1902 bis 3 studierte er Malerei in Venedig und Florenz. Und 1906 es ist es soweit, er zieht in die Metropole der Kunst, Paris. Hier hat der Künstler die Möglichkeit, sich mit den bekanntesten Bohemiens auszutauschen, wie zum Beispiel André de Rennes, Pablo Picasso, Max Jacob und vielen anderen mehr. Entscheidend sind aber für Modiglianis äh, Bildfindung, auch die zahlreichen außereuropäischen Kunstwerke, die zu diesem Zeitpunkt in Museen wie dem Louvre oder im Trocadero, wo die Weltausstellung in Paris zum Beispiel auch 1878 stattgefunden hatte, ausgestellt waren. Da ist äh, natürlich die kolonialistische Rolle Frankreichs ein wichtiges Thema. Frankreich war im 19. Jahrhundert zweitgrößte Kolonialmacht der Welt und ähm, im Rahmen der kolonialistischen Raubzüge wurden ähm, viele Völker versklavt, beraubt und damit auch Kunstwerke aus Südasien, Ostasien, Afrika, Ozeanien, Amerika nach Europa verschifft. Beispielsweise afrikanische Masken, afrikanische Skulpturen. Sie wurden aus ihrem Zusammenhang gerissen und wie Trophäen eigentlich nach Paris gebracht und dort in Museen ausgestellt. Diese Kunstwerke zeigen eine klare Reduktion und eine Vereinfachung der Formen und die faszinieren die Künstlerinnen und Künstler der Zeit, wie amedeo Modigliani, der diese Eigenschaften für seine Kunst übernehmen wird. Die, diese Eigenschaften sind natürlich auch die leeren Augen, wie eine Maske und die schmale Hälse zum Beispiel. Er widmet sich dem Genre der Bildhauerei fünf Jahre lang und muss dann aber das Arbeit in Stein aus gesundheitlichen Gründen aufgeben, weil das Einatmen von Staub sehr ungesund für seine Atemwege war. 1914 beginnt er seine Karriere als Maler und Porträtist. Und ab diesem Jahr, 1914, entstehen Porträts von unbekannten Menschen, von guten Freunden und Freundinnen, von Partnerinnen. Ab 1916 malte aber Modigliani Akte und zwar nach Beratung seines Kunsthändlers Leopold Borowski, der ihm auch professionelle Modelle zur Verfügung stellt. Die Akte, die in Paris zwischen 1916 und 17 entstanden sind, zeigen die Professionalität der Modelle, welche sich vor dem Maler wohlfühlen. Es gibt Blickkontakt mit dem Künstler und natürlich auch mit uns, Betrachterinnen, sie zeigen Brüste, sie zeigen Geschlecht, also Intimbereich, die Gliedmassen werden durch den gewählten, engen Bildausschnitt komplett ausgelassen und so lässt sich der Blick auf die Erotik der Brüste oder der Hüften lenken. Der besprochene Akthaber ihr in der Sammlung Batliner, ist sehr unterschiedlich, beziehungsweise anders geartet. Er ist 1918 entstanden, als Modigliani an der Côte d'Azur in Südfrankreich mit seiner Partnerin Jeanne Hebutern auch eine hervorragende Malerin war, und er hätte sich tatsächlich erholen müssen, ja, dadurch, dass seine Gesundheit sich immer verschlechterte. Des Weiteren wurde auch Paris äh, bombardiert. Deswegen war Südfrankreich eigentlich ein sicherer Ort. Sein Lebensstil spielte auch eine Rolle, das müssen wir auch erwähnen. Ähm, er hat viel getrunken, viel geraucht und deswegen seine Gesundheit ähm, verschlechterte sich die ganze Zeit. Wie erkennen wir aber, dass das Bild an der Côte entstanden ist? Nicht nur ist die Farbpalette hier komplett anders. Es gibt hellere Blau- und Grautöne, die dem Licht des Südens richtig entsprechen. Sondern der Ausdruck der Frau ist auch komplett anders. Sie wirkt gar nicht selbstbewusst im Vergleich zu den Akten aus der Pariser Zeit. Und wir können erkennen, dass sie sich nicht wohl in der Situation fühlt. Warum? Naja, weil sie ähm, kein professionelles Modell ist. An der Côte waren professionelle Modelle tatsächlich ähm, nicht so leicht zu finden. Daher musste Modigliani eine Prostituierte fragen, ob sie im Modell stehen wolle. Die Arbeit einer Prostituierte ist aber sehr unterschiedlich natürlich. Ähm, es geht nicht darum, stundenlang vor einem Maler äh, zu posieren. Daher spüren wir ein bisschen Unbehagen von Seiten dieser Dame, die sich ihren Körper mit einem weißen Bettlacken bedeckt und die Haltung einer Venus Budica einnimmt. Eine typische Haltung der Antike und auch natürlich der italienischen Renaissance. Und mit dieser Haltung natürlich zitiert Modigliani auch diese Welt, tatsächlich die italienische Renaissance, die er als junger Mann entdeckt hatte, und dann sehen wir auch, wie faszinierend seine Kunst ist. Er kann auf einer Seite die afrikanische Kunst zitieren durch das maskenhaftige Gesicht der Dame, aber durch die Haltung zitiert er die italienische Renaissance. Also die Welte, die Kulturen, die er kennt, davon er sich inspirieren lässt, können quasi sehr friedlich in einem einzigen Werk existieren, und es gibt Balance, es gibt Harmonie. Der Aufenthalt in Südfrankreich wird relativ kurz sein. 1919 ist er wieder in Paris und äh, sein Gesundheitszustand verschlechtert sich sehr schnell. Am 24. Januar 1920 stirbt Amedeo Modigliani im Hôpital de la Charité in Paris mit nur 35 Jahren an den Folgen der Tuberkulose Meningitis.
0: Ein sehr kurzes Leben, das trotzdem den Eingang in die Kunstgeschichte gefunden hat. Wer jetzt unseren Newsletter finden will, der muss das nur auf www.immuseum.at tun. Im Museum ist eine Produktion des Produktionsbüros Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer, Artwork Nuschka Wolf.